0: 大家好，我是落野本基由边缘老人赞助播出。我没有想到，居然在这样的今天，我有办法 open 讲到第三次才有办法开场。我最近真的是 open 讲的都有点怪怪，我不太是不太清楚为什么。然后呢，今天也是早早就下课，大概九点半第一单后就直接下课，因为嗯点数我觉得差不多，然后位置也差不多，懒得去判断。就边聊天边看盘，一路看到十点半。那其实十点。半以前还有做一手抄底，有漂亮抄到，但是他没有漂亮的达到我的目标，然后他就回去了，嘿，就是硬去洗了一支单，之后就上来，然后到了目标价就很击败哈、哦，主力真的他妈都是笨兽音呐、啊，哈、哦，那是那个超级单，但是超级单我原本想要补到检讨单里面，我发现我的减套单今天打的有一点点。密集好、哦，我没地方可以，就是用剪的剪进去，啊，我懒得重用，我想说就算了，反正第二首我自己知道就好。那现在讲一下检讨，今天跟明天理论上来说的话，应该会讲比较短一点点，然后讲比较，因为前两天讲太长了，不小心的，就是我也没想到，就是想要特别碎念一些事情，就就突然不小心，哎，讲得太长，好，那不管，那今天第一首其实就是，嗯、呃。第一手其实也是有点主观，可是反过来讲，哈，反过来讲，第一呃，今天的这一手是我这几天唯一一手没有被洗掉，因为它的洗通常就是会洗的比较上去一点点，可是就是我还是只能保持这个观念哈，因为我自己的力道跟推演的状况这样看起来的话，今天的早上是一个蛮漂亮的空点，而且其实我开盘就想空，可是如果说保守起见，哦，保守起见，我们先不要做这么激进的操作，因为毕竟，呃。我的位置虽然说很漂亮，但是我不能肯定哦，不能肯定。尤其是昨天夜盘又拉得这么凶哦，你有可能他真的是要一路干上去，那也不太不太好说。因为上面的满足点也不会太远哦，也不会太远。他真的要两三根干上去之后再回来，那也是有可能。啊，虽然说我可以提早加一个呃停损点啊，其实我在上面空的话，停损点稍微再更低一点点。不过没关系啊，反正就近哈、哦。那个是第这是什么0 8 5 4啊、哦？因为第一第一单基本上，呃，应该说第一根 K 棒的时候，对我来说就已经是一个空点吼、哦，它在框顶直接收上影线，跟之前一样，不同于前几天的状况是它没有先去洗破了开盘高点之后再下来，所以它很漂亮的吼、哦，就是在我进了之后，因为我的位置就是哎，它没有过高去吞噬，也没有去回撤，那我就直接进空，我就在第一根的低点。的实体低点左右，我就直接进空了。那进空了之后，我就抱着，抱着之后就守最高哈。那最高，你如果还是要来洗我，那我就给你洗哦。因为这个就这就是我逻辑，因为在框附近嘛，它已经在压力附近了。那如果你不是回撤，或者是你又是要回撤。去印起单，也只能送你回来，我再接哦。我回来我再接，而且我可能会接在筐顶附近位置，就会接得更高，去守一个更小的停损这样子。那这一单就没有被洗掉，因为他根本连筐顶都没有摸到，就直接被反吞噬。反吞是基本上就稳了，稳了。但是有一个重点是，他要去哪里？哦，他要去哪里？当然我是看框底啦，可是因为框底这个 range 稍微比较宽一点点，而且今天跳空有点多，我、哦、今天跳空真的有点多，所以我不确定他到底要不要还。那要不要还的状况下，就是我只能均抱着他，了哈。那一路抱下去也是就很陡了哈，就是还是在心态训练，所以说。尽量努力的抱着它啊！有一个位置是呃主体力道的中线，也是相对整数管的位置，我就在这边预判它应该会收引线，而且它在那个位置撞得非常的慢，它那几根 K 棒都小小的，然后粘得很近，就是一直不下去，那就是力道延续的力道有点不太大，因为如果它穿下去，我就会回来守这边；但它如果不穿下去，我就直接停。那的确，他后来在那边抖动了几秒之后，我觉得不行。我的直觉告诉我，今天真的不能再被洗，我就直接果断出单收这四十点。所以我今天第一手就是加四十，在整数关，我大概是平在七零一，那一根的低点是在在六百九十八，大概, 698, 大概差了三点。然后这也是我难得有一天出市价没有被滑价滑到了一天。哦，这是蛮难得，这真的蛮难得然后。就七零一的时候就出掉，然后加四十二，加四十二之后扣完损益之后是加四十点，所以今天第一手就是四十点，就一半前就下课了，呃，非常漂亮，好，非常漂亮，就是我要的目标就在这里。那接下来它两根、三根、四根、四根、四根之后才敲到了我原本预设的一个防御防御吗？预预设的停利，然后预设的停利是在框顶附近浪点浪很多，结果它。多走了四根，你要想想看，多走四根，等一下多等二十分钟。当然，后来他有洗破框底，哦、他有确认了下去洗破框底之后再拉回来。那拉回来下一根，因为我已经第一单做完了，我就想说，今天要做这一单，打完检讨单，我在聊天。那时候回头看的时候，干，这太合理了，這好像不超不行，你知道吗？他告诉我不超不行啊，而且。位置很窄，你知道吗？就是我输不到二十点，我想我敢拿一半的利润跟你拼好啊！我就把它闪电下单开起来的时候，其实就慢了一点点啊。不然我因为超在框底附近哦，那就是其实位置也是在框底附近，但是比我原本想位置大概还差了快十点左右。那没关系，我就一路报报回来。原本要去中线哦，中线浪点浪大概也是三四点，它还是没到。啊，他他差了中差了我的三四点，我让点了三四点，他又差了三四点，然后他一路回撤，他就直接洗破最低点拉上影，你知道吧？拉下影回来，可是拉下影回来的时候，其实那时候我就想说，干脆就洗单了、啊。很明显就啊，你要东西做完之后，你就觉得说这东西其实就很明显，然后就就应该要进，可是我没有进啊，我就说反正我后面这一手抄底就是抄底，我只维持一个方案，因为我是逆势，我逆势就是吃了我就跑，哪怕你撞到了我。啊、哦，我可能后面被拉出去都没关系，因为我逆势啊、哦，我不能确定说我现在是不是顺势，因为啊，你说二零、欸、可能抄底之后，他一路喷上去直接做 N 涨也有可能，然、哦、也有可能，但是呃，几率相对比较低，我、哦、几率相对比较低，而且就算他要这样的话，他一定不会洗你，他洗不到你，他一定就直接喷出去，因为他不要让人家太多人上车，他回来洗你只有就是他自己的原因，就像那就像这根洗单的，他下去收下来之后，你根本来不及追回来，就直接被喷出去了，就是这样，我、哦、就是这样，所以嗯。呃很多东西就是你完整的去看之后，就会变得比较清晰一点点，吼，就会变得比较清晰一点点。所以我也不会 care 说我真的最后二十点没有吃到，因为这二十点对我来说要多等多磨那二十分钟，而且一路，呃，如果以我原本防守的位置的话，它这一根回洗好像会起到我原本防守的位置，那我会再比我现在停利再少二十点，别人说我只拿二十点，但后面这四十点我完完全全没有吃到，会跟之前一样。比起这个样子的话，不如拿一些我比较有把握的点数，也是我自己比较觉得 OK 的点数。那四十点，我觉得，诶、欸，我觉得目前为止来说够了哈。再來就是抄底这一单，虽然说我也没有一路抱回中线，可是也吃了二十点哦。所以啊，第二单其实就是也稳稳的赚、啊，然、哦、后也稳稳赚。所以说，其实今天总体来说大概是。吃了六十几左右哦，还可以哦，我觉得还可以，至少比之前来说的话稳蛮多的。那也是连胜第三天了、啊，第二次连胜第三天有一点点不一样的意义是，嗯，至少这三天我知道我在做什么哦，不是像之前一样，诶、欸，我赢了耶， yeah, 但是我不确定我明天会不会赢，我也不确定我赢的东西到底是不是我真的有看出来，对，好像有看出来。哦，不是，哦，不是，好像我看出来，是因为我的规划它就长这个样子。哦，那个地方出讯号了，那就是做。哦，就这样。哦，就就是很单纯，所以相对来说有把握。我把其他要就是调整的部分，就是爆单。哦，要不要真的就是干干干远一点？ 哦， 干远一点就是不守防 守， 可是不守防守就是一样。你今天如果不守防 守， 总是会遇到让你很呕的那一 天， 那你要怎么 办？ 你会不会在那一天心态炸 裂？ 那你心态炸裂之 后， 你会不会往后又开始做错的事 情？ 要对我来 说， 要考虑的是这 样， 因为我知道我自己心态上面比较浮 动， 所以我要抑制的是。我要拿到一个我确切可以拿到的点数，也许我可能报不到终点，但是至少这个确切的点数能让我拿踏踏实实的。我暂时先朝这个方向，就是先求稳，好，先求有，然后再求后面更多的东西。我目前是预测是这样。那这三天来说的话，做的比较踏实一点点，尤其是看前两天，其实前两天虽然有赢，可是前两天的开场都是输快五十点，后面才拉回来啊，也是变成小赢这样子。不过这就是呃相对位置啊，好相对位置，而且是因为停损的一些东西没有调配的很好。那今天那一根进场之后那一根红 K， 其实如果是前两天的话，我应该还是会被，哎，我不会被洗，应该也不会被洗，因为我这几天就是硬吃啦。因为我原本昨天调整的方式是想说，不然下一根走的很丑。我就不要了，哦，我就不要了。可是因为那根红 K 有点尴尬的是，它上下都有影线，可是它就是因为上下都有影线的关系，所以我才报的更稳，我才报的更稳。总而言之，就是有很多我自己的考量啦、啊，那配合着盘势和自己的、呃、力道的判断，那。没关系啦，就是多做多一条，因为不可能说他妈两三天直接飞上天之那我闹口还黑起口令的哦、喔。那反正就是有做好哦、喔，就是好好的，哎、欸，更加去多多的改良跟改进，还有去呃理解一下自己的操作心态是什么哦、喔。那大概是这样，哦、喔，大概是这样。总而言之，呃，有好的结果啦，有好的结果，然后就是就跟我讲一下，然后赢钱之后听起来他妈的心情、欸、心情就会比较好，废话就还是一样嘛。那边赢钱还要那边急急拜拜的干你娘你到底是想赢还是想输哦、喔？那这一部分。分好，那这一部分，那接下来跟大家聊一下啊，就是我这两天都，我们剪好就差不多到这样哈。那聊一下这两天，就是我不知道为什么会很累，然后前几天因为单子的关系，我每天晚上都会不自觉去思考到底操作哪里有问题，哦，然后会一直。在思考盘内到底发生什么事情，然后脑中會一直都有盘音，就跟之前一样，都跟你讲，都会有盘中的残音。然后我一直去思考为什么那个订单点错了，然后怎样怎样怎样怎样，然后就睡不着，然后睡不着不爬起来画图，就那边胡思乱想一大堆这样子，就觉得很烦呐、啊。我然后前然后前天天吧。我又看刷牙的时候看到镜子里面自己，我靠，我黑眼圈怎么突然变这么重，然后开始冒痘痘，我想说干这样真的不行，就是怎么会突然压力又这么大，这感觉好像哪里怪怪的，所以我决定就是果断，我们果断直接就是好好做休息波，而且我这阵子刚好就是有一个时段会稍微比较累，哦，那比较累，而且。刚好好像都没睡到午觉，这两天好像刚刚都没睡到午觉，所以我就晚上八九点我就开始累，我就直接躺床。所以我前天是十点多睡，然后昨天是也是十点多睡，但是我都八九点我就进房间准备好 stand by， 要培养睡觉的情绪。那好险也有睡着，好险也有睡着。那一路睡到早上大概就是要接我女儿上课的时间，大概六七点我就会起来。呃，还是很累啦，还是很累，而且还会想睡，但是就是。整体比起来的话，会觉得说身体的运转上跟脑袋运转上好像比较正常一点点，好像比较正常一点。所以呃，明天呃没有意外的话，有些人明天应该会见到面吧？好、哦，应该啦，我不确定啊，因为明天晚上刚好有人约我临时，哈、哦，约我唱歌。那嗯，就我这人就是然后。哦什么东西都没有关系，只要有约唱歌，干他妈身体状况就是要给我调到百分之百完好哦，就是每次唱歌他妈当出征一样，那、哦、所以就是我就尽量把自己睡得很饱哦、啊，然后吃点东西，以免晚上他妈状态不好、哦、就是这样哦，就唱歌对我来说是一件很神圣的事情啊，你们这些人可能不懂啊，哦，可能不懂，但是唱歌真的是很神圣的事情，所以说状态十足的时候才能出发哦，大概是这样子，大概是这样子，然后嗯，哎靠腰嘞。啊，算了，我原本今天要推荐另外一首歌，可结果发现我今天要讲的事情刚好有涵带到这首歌，好、啊、不管了、啊，反正就是，呃，不知道大家有没有听周星哲的歌哈？那周星哲的歌其实哈，其实就是，啊，这样讲不太好听啊，但是就是有点换汤不换药哦，就是它的整体的音调上面和唱法什么的就差不多，可是那些换掉的词、跟换掉的场景、跟改变的一些情绪。就会让人很多呃其他的想法，或者是被引发其他的情绪。那它稍微比较行啊，我不能说最新，稍微比较行，因为我知道老人嘛，我真的没有去 focus 太多东西。然后我就会看，我那前阵子就有听到那个你不属于我，然后你不属于我这个 MV， 其实我一开始没有太在意。那这首歌我就觉得说听起来七七八八长一个样，然后反复大概听了三五次，我没有。feel 我就丢掉了，我就不会练。但是这两天突然又很有感触哈，为什么？因为又不然播到，然后播到之后我就看了 MV。那 MV 女主角是邵雨薇，我非常喜欢邵雨薇这个人，因为就跟我很喜欢吴康人一样哦。他们刚好是绯闻哈，也没有绯闻，他们两个人就承认在一起哈，也没有绯闻。但是他们两个人有一模一样的气哦，就是女的很像狐狸精哦，男的就是很像渣男，<笑>这就这就是天造地设的一对。因为我我。这这个东西不是一个贬义哦哦，在这边必须强调，这个东西不是一个贬义，因为就是他们的身上的气太强了，就很容易会去吸引到异性，代表说这是一个魅力的表现，就是他们身上就浑然天成有一种很特殊的魅力，会去吸引到异性这样子。啊、当然，有一些呃同性的人可能不以为然，因是男生可能会觉得吴康仁他妈真的不怎么样，然、哦、后女生觉得他妈邵雨薇他妈狐狸精一点鸡百脸之类的、啊、那你家的事情，反正就是有我的。呃，角度出发的话，就是我本来就蛮喜欢说，呃，赵薇这个人啊、呃，那时候没有特别看，我会觉得很奇怪，怎么会讲，呃，一首在讲爱情的歌，却是在演母子的戏，好、哦，就是在演母子的戏。那剧情 M V 大概就是你们自己去看一下，不过我觉得，你知道，真的老了吼、哦，你就看到。这家就一开始没有很仔细看，虽然说我知道大概剧情是这个样子，但是我没有很仔细看。可是昨天就不知道在冲阿乔，好像很无聊。后来我听歌听听听听听，我看到哎、欸、又播到这首歌，我就稍微看一下，然后再看一下 MV 真正在讲什么，我就觉得哇，真的感人哈，整、哦、体感人差一点老泪纵横，差一点老泪纵横，觉得说。很多事情你柔和的情绪下去做的时候，这也是唱歌的魅力之一哈。就其实很多时候，除了词曲跟主唱者的情绪所可以感染你之外 ，MV 真的是一个非常非常重要的催化剂。就是很多东，很多时候有一些歌，甚至他真的不怎么样，可是他 MV 真的是妈拍的很好哦，真的拍的很好，很多时候就会让你陷入那个情境。你当你陷入那个情境，有那个情绪的时候，你就会觉得这首歌非常好听哦，那就是这样，所以。呃，稍微微真的赞，好，稍微微真的赞呐、啊，哈、喔，真的赞，然后没有什么话好说的，啊，没有什么话好说，就我觉得在这边今天想要推荐给大家这个啦，啊、呃，最后来讲一下，就是呵呵我昨天看一个还蛮有趣的事情，还蛮有趣的事情，喔、我也不晓得为什么会被喂到，然后我就想说，嗯。好，我来看一下好了。那不知道各位知不知道量子哦，就是量子纠缠这句话，应这四个字应该是比较常出现哈、哦。但是量子世界跟量子到底是什么东西，我不太确定。哎、啊，你各位到底是不知道、哦？我是不晓得。昨天听完了之后，就有一个哎，大概十分钟来呃，让你略懂哈、哦、量子运算哈、哦、这件事情哈、哦、量子运算这件事情。然后听完之后，你他妈的干你你到底几类工啊小？因为他前面有警语，他前面警语也讲的也蛮可爱的，他就是说什么。本片都是用一些很奇怪的数学运算词，哈，还有一些不确定性的东西。然后，如果你在观看途中有一些利息的。攻杀小的那种概念，那是纯属正常哦，不要太紧张这样子。那没有错啦，他讲的每一个单元里面的每一个数学算式哈，他除了就是原本我们就是学呃资工的这一块的人，比如说就是像那个那叫什么逻辑闸哈，逻辑闸什么 X or 啊，还有什么 nor a 啊，沙桥那些哈，那些你可能还听得懂，稍微认识一下之外呢，其他什么物理算式啦，什么定律啦，三桥啦之类的、哦但真的，他讲的是单纯的国字跟英文数字组合起来的东西，但是你他妈就是听不懂他到底在讲三小那一种，哎，那就真的完完全全听不懂。那就他有几个单元，然后他就是他的他的片的组成，我还剪辑的过程我还蛮喜欢，就整体节奏还有他的概念我都蛮喜欢。不过好像这阵子没有上片，他讲了一些蛮有趣。后来我还看了一个，就是九分钟讲北欧神话的一个，呃，就是。一个他介绍的短片，我觉得都还蛮有趣的。只是这个人好像不常更新哦，就是不常更新。那他叫什么啊、哦？我明天如果查到的话，我再来跟大家讲好了。就是反正明天也是要讲短片嘛，今天也该是讲短片。对，反正就是他那个量子运算里面是讲了几个单元，第一个是量子物理哈、哦，再是量子电脑，再是量子位元，再是量子闸。跟量子演算法，跟量子的未来，那整体来说就是告诉你说这些东西大概的来由是什么哈、啊，目前运用的状况是怎么样，那为什么会这样？那主要是我觉得里面讲到一个还蛮。蛮有趣，就是一般人可以理解，但是是我对我来说相对比较有趣的地方，就是平行运算。因为大家知道，就是说逻辑来说，电脑逻辑来说，本来就是0跟一组成的哈，就是位元哈，位元组成的。那它的平行运算是它可以当做一，也可以当做0。干这听起来这句话好像有点怪怪。好，没事哈，没事啦，好，没事啦，好，反正就是它做平行运算的时候，就是它那个那个单元叫做什么，我有点忘记。他昨天有讲到，然后我就直接忘记。然那它好像叫 quantum r a b 吧，哦 quantum r a b 还是什么的，哦那我不确定我发音当呃正不正确，但是我的印象中是这样子。总而言之，就是一个单呃一个位元是一个 bit 嘛，然后它这是 quantum r a bit， 然后它是一个可以呃它可以当做零也可以当做一，但是它要用相对的方式去组成运算出来。那原本是零跟一是一个零跟一，然后后来它变两个位元之后，它变零零零一一零。零啊， 1一它都可以算出来。再来就是变成三位元的话，但它是一次类推会变001 010, 1, 000, 好零一零啊，一0零啊。再讲下去的话，我可能就要被关台。哎，总而言之，逻辑运算就是这样，位元运算也是这样子啊，就是很单纯。只是它平行运算的话，它变成说可以相对的去，也很类似，我不确定啊，有点是就是开了好几个次方出来，去可以同时运算到这种东西。所以说，如果量子运算被呃整体可以控制并且使用的话，会有很多运算。的方法，在现行的运算方法，呃，难以破解运算方法会背得很简单，就可以破解，所以还蛮还蛮有趣的哈、啊，蛮有趣。因为再就是量子纠缠，我真的是一开呃，我一直在听人家讲量子纠缠，我真的不晓得量子纠缠是三角。那昨天他也稍微去解释了一下量子纠缠的那个，我觉得也是一个蛮妙的哈、啊。先不论呃物理可不可以解释啊，哎呦你你啊，你那个你那一串公式，我就觉得不是一个常人可以解释，就真的这些数学家跟。物理学家他妈脑袋到底在装什么？嚯！你他妈讲了一大堆，看你,你哪里都得现在工山桥，重点是他不知道工三桥东西，然后对你现在生活上的所有东西，嚯，精密的科技上面全部都是息息相关的。你这些人真的是哈不是人哈，这些人不是人哈，他们不是人哈，就跟鹏鹏一样不是人哈。对，反正就是这样哈，反正就是这样。好了，反正我觉得还蛮有趣，如果有兴趣的话，就是我明天会再去 Google 一下他的名字。我等一下不在，我等一下关节目的时候，我先去 Google 他的名字，然后记在笔记里面，明天跟大家介绍一下。因为他还有一个，因为嗯，他的他的介绍的东西我刚好刚好都还蛮有兴趣。然后他就是一个短分钟的详解，大概呃约莫在。八到十几分钟 哦， 这个空 间， 然后去。速解哦，跟你解释一个东西，然后像像昨天的北欧神话哦，有哪一些人啊，从从头到尾大概跟你讲一下北欧神话故事。那因为西亚神话我还没看，然后今天想要看西亚神话，所以我等一下还是会去 Google 一下。那明天有空的话，那顺便再跟大家讲。啊，今天就是说不要讲太长，我也不知道现在讲多久。总而言之，那就今天先讲到这样，不要讲太长哈、哦。那今天推荐给大家的原本是要讲另外一首歌，那没关系，今天推荐给大啊就是刚刚讲的邵雨薇哦，走兴者唱的那首歌哦，你不属于我那。很多时候就是这样啊，就是搞清楚状况，好搞清楚状况。因为很多很多人，哦，很多人都会觉得说，当你有一份归属感，或者是你自己有过多期待的时候，你总是会觉得对方应该要给你回馈，或者是必。必要的属于你，尤其是在感情里面哦，甚至是在友情或亲情,情里面都有可能。但是实际上就是你搞清楚啊，就是每个人都是独立的个体，没有什么回馈是必然的。尤其就算你的付出非常非常多，也可能会得不到任何回馈。所以呃，放开心胸啦，好好的做好自己就好。好，今天讲到这啊，我是陆伟，我们下次见。